0: Ah, sejam muito bem-vindos aí, boa noite, bom dia, boa tarde, uhum. para quem assistir também depois, né, hoje dia 4 de março aqui, estamos estreando aqui, hoje dia 4 de março, estamos estreando aqui, é, estamos estreando aqui mais um, uma série especial aqui do Day Valor Podcast, né, tratando agora de um assunto é, que está super em alta, né? que é essa nova forma de combustível que está surgindo, que é o hidrogênio verde. E, para isso, para essa série é, especial, nós convidamos cinco empresas, cinco empresários né, que estão investindo no Ceará, que ou assinaram ou estão assinando protocolos de intenção com o governo do Estado do Ceará. tá? E empresas, essas empresas somadas, elas somam um montante em torno de 11 bilhões de dólares em investimentos no estado do Ceará tá? então isso quer dizer é uma fonte de recurso muito boa para investimento e geração de emprego no nosso estado e a gente não poderia deixar de tratar esse assunto né? e o nosso objetivo aqui também é esclarecer esse assunto para boa parte da população que não conhece o hidrogênio verde que não conhece como é feito o hidrogênio verde e também conhecer um pouco dessas empresas e desses empresários e as ativos que estão à frente dessas empresas para poder é, desmistificar ou então diminuir a, a falta de conhecimento de cidadãos de empresários de outros setores porque esse volume investido no Estado do Ceará ele vai ser pulverizado em vários setores da economia né vai ser pulverizado e aí a gente vai conversar aí com esses empresários e para isso também eu convidei aqui, como um mediador desse debate aqui, o meu amigo aqui, Constantino, né, que é um, uma grande referência no setor, especialista né, na área de hidrogênio verde, o homem que mais faz live no Brasil sobre hidrogênio verde, né, não, e, e lives essas que é em inglês, né, no, na Alemanha, na Europa participa de todos os eventos de hidrogênio verde ao redor do mundo, né? E é, nós estamos num momento também, pessoal, num momento muito pertinente para tratar desse assunto, né? Do que está acontecendo agora, né? Na, na Europa, com essa guerra entre Rússia e Ucrânia e essa dependência energética da Europa Ocidental, né? Para da Rússia, né? Do gás que a Rússia produz. É, a Rússia é, o, se eu não me engano, é o terceiro maior produtor né, de petróleo do mundo, né? Então, é, a Europa cada vez mais quer ficar menos dependente da Rússia e para isso surge uma oportunidade e surge um oceano azul, né? E aí queria aqui dar boas vindas ao nosso convidado especial de hoje, né, que é o grande Luiz Eugênio Pontes amigo de longas datas, aí, conheci o Luiz Eugênio quando eu estava na AGE, e se eu não me engano, ele era presidente do Sim de Trigo, né, Luiz Eugênio?
1: É, Cinde Trigo e Sim Massas. de era, bipresidente.
0: Bi presidente Então, e hoje é empresário do ramo, do segmento, e está atuando em, em várias áreas dentro do, desse segmento de energias renováveis, e para a gente é de grande importância poder conhecer mais né, o que, que os empresários do setor estão pensando né, e a gente poder tirar um pouco mais de, de dúvidas, né? Tanto dúvidas de, de pessoas que não conhecem o setor, como eu, por exemplo, sou novo no setor, estudo, estou estudando, mas pessoas que conhecem muito menos, né? E para isso, né, conto com a ajuda do grande Constantino, né? Seja bem-vindo, Constantino, também.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Casolano. É um prazer estar aqui com você e com o Luiz Eugênio.
0: E
1: amigo Luiz Eugênio, seja muito bem-vindo, amigo. Você está aqui? Obrigado, em casa, obrigado, viu? Pelo, obrigado pelo convite. É uma honra aqui, né? Estar com o meu amigo Constantino Ficaro, também colega de muito, muito tempo, uma amizade bem, bem consolidada aí de muitos anos. E como você falou, Carlos, a gente já se conhece já há um certo tempo, né? De convivência na Federação das Indústrias, onde eu fui presidente do sindicato e posteriormente diretor durante a, a gestão do Beto Estuda. E a gente tem aí uma caminhada longa, aí, né, nesses tempos de, de federação. Isso aí, isso aí, amigo. E,
0: e aí vamos entrar aqui, amigo, nesse, nesse assunto agora, e aí entrando bem. Sendo direto o assunto, eu até queria, queria que o Constantino fizesse aí umas considerações iniciais, Constantino, aí sobre essas oportunidades. Né? O Constantino também é, trabalha né, no governo do Estado, né? então tem um conhecimento na área também muito grande e dá uma pincelada, Constantino, para a gente entender um pouco mais né, do hidrogênio verde as expectativas do setor. E esse mais de oportunidades que você enxerga para que o nosso amigo Luiz Eugênio possa aí é, falar um pouco aí da, da Cactus e falar um pouco desses desse projetos e desse mega investimento né, que ele está chefiando aí para da Cactus aqui no estado do Ceará.
2: Ok, Carlos. É um prazer realmente repetindo apenas a né, gente estar com você com o Luiz Eugênio, grande amigo de longas datas, né? e parceiro também de, de muitas empreitadas. Né? Eu, eu queria falar apenas que é, realmente esse projeto ele ele vem de encontro com a uma necessidade do mundo, né? E a gente percebe que com essa esse conflito armado que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia é, há uma exposição muito forte da dependência da Europa, não apenas do gás russo mas até dos hidrocarbonetos eh, e combustíveis fósseis aí do, do Oriente Médio, fazendo com que, de certa forma, a Europa ela se, fique estregulada no que diz respeito ao suprimento de matérias-primas e combustíveis eh, para a sua indústria. Isso, obviamente, tem um custo muito alto. E essa guerra ela, ela revela exatamente isso. Entretanto... É, hoje mesmo, eu estava conversando com o Luiz Eugênio, esse conflito ele acelera uma decisão do mundo de apressar né, a, a transição energética. Porque, como você falou, o hidrogênio ele é um combustível? Sim, é um combustível. Mas ele é também matéria-prima para muitos produtos da indústria petroquímica que hoje funciona a partir dos combustíveis fósseis. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, e o Luiz Eugênio sabe disso, né, é o país mais forte do agrobusiness mundial. Isso posto, né, nós temos uma dependência imensa da produção de fertilizantes importados, que nesse momento, com essa, essa crise na Europa, torna o suprimento, é, 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 vamos dizer assim, é, frágil, expondo a ferida mundial no que diz respeito à segurança, não apenas no suprimento dos fertilizantes, mas no suprimento dos combustíveis, que combustível em suma é energia. E é isso que o hidrogênio é. É um grande vetor energético. Né? Eu queria falar um pouco né, desse contexto atual e essa oportunidade que o Ceará está vivendo, porque o Ceará, bem como todos os, nordeste, os estados do Nordeste, tem um potencial imenso de geração de energias renováveis. O hidrogênio nada mais é do que aquele hidrogênio tá, fabricado ou produzido através da eletrose da água usando as energias renováveis. Esse é o, é o, é o hidrogênio verde. Um hidrogênio que não emite qualquer é, é, emissão poluente, qualquer é, é, fator poluente, na nossa atmosfera, contribuindo para toda essa descarbonização da, da economia mundial. E o Ceará está preparado. O Ceará, eu acho que há mais de 30 anos, vem num uh, compasso de políticas públicas, vamos dizer assim, contínuas, independente dos governadores que assumem o Estado, o Ceará tem se destacado e isso uh, faz com que essa continuidade de segurança, inclusive jurídica, aos
0: Ele caiu aqui, pessoal. Só um minutinho que a gente está tentando aí refazer aí o, o contato aí com o Constantino, tá? É, enquanto tão isso. Estamos talvez na
1: tecnologia, né? É.
0: <risos> pronto, pronto, pronto. Voltou, voltou. Continua aí. Muito amigo. bem. Então
2: eu só apenas continuando, né? O Ceará vive um momento muito importante. É, e se preparou para esse momento. Né? O Ceará, depois de 30 anos, vamos dizer assim, de governos de vários partidos, né? mantém uma continuidade administrativa, uma visão de longo prazo, com planejamentos sólidos e tem se destacado no cenário não só nacional, mas no mundial também. O Ceará hoje é a expressão mundial em energias renováveis. E aí é onde entra a Cactus, né? com, a, com o empreendedorismo Luiz Eugênio, né? Então, eu diria que é, esse momento é extremamente oportuno, não apenas para Cactus, mas para o Estado do Ceará e para o Brasil. E o Ceará, novamente, está sendo protagonista de um novo vetor energético, né, que vai sustentar não apenas o Brasil, mas até o mundo, nessa fase de transição energética e superação de conflitos geopolíticos, como esse entre a Rússia e a Ucrânia, que afeta o mundo todo. Então, Carlos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Luiz Eugênio, eu admiro a sua capacidade de empreender e desejo muito sucesso ao seu empreendimento.
0: Obrigado. Obrigado,
1: obrigado pessoal.
0: Amigo Luiz Eugênio, você está com a palavra aí para você falar um pouco é, aí o que, que a Cactus, apresentar para todo mundo que está assistindo aqui a nossa live, quem vai assistir posteriormente e conhecer um pouco a Cactus, como é que nasceu, né, esse projeto, né, Luiz Eugênio? Pelo que eu sei, você já está há alguns anos já nesse projeto, e aí explicar um pouco aí o que que, o que que você vislumbrou na época que começou com o projeto e também é, você falar um pouco o que que você espera, quais são as expectativas aí da da Cactus aí com com esse mercado diante dessa introdução aí que o que o próprio Constantino fez, né?
1: É, antes de falar da CACS, eu queria falar um pouquinho é, dessa, dessa questão conjuntural né, da energia. Sim, sim. De certa forma, até complementar aquilo que o Constantino já, já é, falou. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento único no mundo, né? um momento em que, é, principalmente em países né, no continente europeu, onde há uma concentração muito grande, né, de, da população, né, não há mais espaços. Né, a Gente que conhece lá os países, você circula, num, você vê pouca área disponível, né, tudo está ocupado, todo lugar está ocupado. Então é uma é uma concentração muito grande. E isso aí está trazendo já problemas gravíssimos, né, para o meio ambiente. A, a, a Europa está ficando sufocada. A gente não sente tanto no Brasil, porque o Brasil é um país de, de dimensões continentais, com uma, uma população relativamente pequena para a extensão do país. Então, há uma necessidade né, do mundo antigo, né, fala Europa principalmente, em se descarbonizar, né, começar a pensar nisso, porque senão, num prazo de 10 a 15, 20 anos, você vai criar um ambiente completamente inóspito para a vida humana, começar a acentuar as doenças, a, a, a respiratórias e, e outros tipos de contaminações, de solo, de agricultura, de tudo, né? porque pelo excesso de carbono que é jogado na atmosfera, em, em solo, né? então é uma, uma, uma coisa que a Europa já vem se preocupando há muito tempo. Né? Foi, recentemente foi criada a sigla ESG, né? que, é uma, que é uma sigla é, que está tomando vulto no mundo todo, né? que da importância às empresas que se preocupam com a sustentabilidade, tanto social quanto ambiental, isso vai ser, em um, um, um prazo muito curto, vai determinar a sobrevivência dessas empresas no mercado, porque vai chegar um ponto que as empresas que não tiverem uma preocupação com essa, com essa questão da sustentabilidade, seja ambiental, seja social, vão ficar à parte do mercado de consumo certo o consumidor vai começar a rejeitar isso essa mentalidade já está bem bem forte na Europa que no Brasil está um pouco incipiente ainda né Eu já dizia um amigo meu quem está no vermelho não pensa no verde né então o Brasil ainda tem muita coisa para fazer para é, ter um, um, um nível de qualidade de vida que a Europa tem hoje mas eles já estão num patamar que é a preocupação agora é não é ter o dinheiro e não conseguir ter qualidade de vida por causa dos danos ambientais né, que estão sendo que estão acontecendo dentro desse cenário a gente vê uma substituição natural do principal poluidor né, que é o combustível fóssil o petróleo eu diria até que o petróleo ele está morrendo antes de acabar certo não não se vai esperar os 50 anos que ainda tem que dizem se ter de reserva aí o, o, o mundo não vai aguentar ainda usar é, mais 50 anos de petróleo, né, pelos motivos que eu já falei. Então, é um, é um combustível que tende a, 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 a se extinguir antes dele dele acabar com, fisicamente. Então, é, o que é que acontece? dentro Nesse cenário é, de sobrevivência do planeta, surgiu já o hidrogênio, não é uma coisa nova. Né? mas aí em função de custos, né? o, o petróleo e todo existe todo um, uma, um imobilizado enorme mundial de carros, estruturas de, de, de consumo, tudo baseado no petróleo que não pode ser trocada de uma hora para outra. Mas é, em função dessa deterioração, dessa degradação do meio ambiente em, em, em velocidades cada vez maiores há uma, uma, uma tendência de uma substituição o mais rápido possível né, desse combustível. E aí vem o hidrogênio. O hidrogênio é um combustível perfeito. Imagina-se assim, um carro com, é, movido a hidrogênio que o que sai no cano de descarga é vapor d'água. Então, é, um, é a combustão mais perfeita que existe. certo então é, Mas também, para ser gerado o hidrogênio, como o Constantino explicou, é preciso, são precisas duas matérias-primas. A água... E energia elétrica, né? O H2O, é, que, que, é, de onde se, se retira o H2, que é o hidrogênio, ele é retirado através de uma relação de, de hidrólise de alto impacto, né, de alta energia, e se consome muita energia para fazer isso. E essa energia não adianta ser de, 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 uma energia suja, porque você estaria trocando seis por meia dúzia você estava tirando a poluição do carro, mas estava colocando a poluição na fonte geradora de energia para obter o hidrogênio. Então, você no, no, balanço, no balanço de contaminação, você não estava fazendo grande troca. Então, o, a, a energia para gerar o hidrogênio verde tem que ser uma energia verde, tem que ser uma energia sustentável, tem que ser uma energia renovável, que não polua. E aí vem as hidrelétricas, né? a, a, a energia solar e a energia eólica. Principalmente essa, essas três. E a energia hidráulica ela é complicada, porque demanda investimentos bilionários, um, assim, um, um uso de, de grandes extensões de água, que normalmente cobrem cidades, matas, e, de qualquer maneira, acaba prejudicando também o, o meio ambiente de alguma forma. Então, o que, so, o que sobraram foi, foi a energia solar e a energia eólica para que se gere esse hidrogênio. Só que aí, né, nesse, nesse primeiro momento, o hidrogênio ele não, não compete na nível de custos com o, o, o combustível fóssil, porque toda a estrutura mundial está baseada no combustível fóssil. Então, os governos né, criaram fundos, principalmente o europeu, onde tem uma necessidade maior de acelerar esse processo, de é, colocar fundos de investimento é, baseado em dinheiro é, governamental para subsidiar esses projetos. E daí é, começaram a se estudar no mundo todo, locais, tá certo? Para se instalar esse, esse, esses projetos. Imagine você colocar uma usina de, de, de solar na Europa, onde quatro meses por ano não se vê o sol, tá certo? Temperaturas baixíssimas... É, dificuldades enormes de conseguir terreno, né? os terrenos caríssimos, né? como é que vai colocar essas placas solares? E o Ceará, aí vem o um contexto do, do Ceará aqui por uma questão é, de, 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 de uma junção né? de que distância logística da Europa dos Estados Unidos, nós estamos a 6 mil quilômetros, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, né? é, um, é um ponto mais próximo da América do Sul do, do, dos dois principais centros né de, de, é, de das economias mais fortes do mundo é, tem a questão portuária né o Porto Persém é um, um excelente instrumento necessário para que haja é, o transporte do hidrogênio verde que não é, o transporte aí não é feito em forma de hidrogênio é, porque teria que se manter uma temperatura muito baixa menos de 250 graus negativo e aí tem que transformar o hidrogênio em amônia para poder transportar a amônia e no destino você reverter, certo? Então é, o Ceará entra como assim um, um oásis nesse nesse ambiente de, de busca desesperada pelo pelo um combustível alternativo. Ele reúne é, a presença de um porto, terras baratas e improdutivas, né? Nós estamos aqui na região semiárida onde é, tem pouca agricultura e a agricultura que tem mais agricultura de subsistência, o que torna os terrenos muito baratos, e 13 horas de sol por dia. Então, você conseguir é, um ambiente onde você conjugue é, um, um, uma logística perfeita né, de ter um, uma ferramenta como um porto, aqui distante dos dois principais centros mundiais, Europa e Estados Unidos, é, com 13 horas de sol. E com, e, e com terrenos abundantes e baratos, tá certo? e um governo também que dê credibilidade, aquilo que o, que o Constantino falou, e segurança jurídica para grandes investimentos, porque esses investimentos montam muito dinheiro, né? você falou aí em, em, em projetos bilionários, né? cada projeto desse é 2, 3 bilhões de dólares, cada um, né? tem 16 assinados com o governo do Estado. Então, é... Como é que nasceu o Projeto CACS dentro desse ambiente? Essa história de, de, de inovação acho que faz parte do, no, do meu DNA. Eu gosto desde, desde os princípios. Né? Eu, eu, assim, quando eu me vi com gente como executivo, comecei no grupo J. Macedo, depois passei 25 anos como diretor do grupo M. Dias Branco, sempre gostei de coisas novas, de inovação. Acho que esse ambiente de inovação é o que leva a gente a... A, 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 digamos, a crescer a se diferenciar. Se você faz tudo que todo mundo faz, dificilmente você vai ter alguma, algum diferencial a apresentar e alguma coisa a conquistar. Você, você vai ser uma pessoa comum, num lugar comum. Então, eu, eu realmente abomino essa, essa história de, de fazer o que todo mundo faz. Eu gosto de, 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 de é, passear nesse ambiente de inovação. E a gente já vinha estudando algumas, algumas alternativas. Começamos com um projeto, é, naquela época, seis anos atrás, quando a gente começou a estudar, um amigo né, da, da área de imobiliária me chamou para analisar um projeto que na altura era 1,65 giga, gigawatts. Né? Isso aí, para você ter ideia, é, para quem não, não sabe o que é um gigawatt, 1,65 gigawatts é o consumo da cidade de Fortaleza todo um projeto solar que, abaste... que daria para abastecer a cidade de Fortaleza sozinho. É uma coisa impensável, cinco anos atrás, uma coisa assim, meio louca. Né? Então, me chamaram lá para fazer uma análise. Na época, eu tinha acabado de sair da Medias Branco, né? mas tinha montado uma empresa de consultoria. E comecei a analisar, estudar o ambiente de energia. E vi que, na altura, nós estávamos é, é, com uma projeção, comecei a ler sobre o tema, de um, de um caos energético se o Brasil continuasse a crescer minimamente 1% ao ano. Né? Nós íamos ter um, um problema sério. Aí veio realmente o, o governo Dilma, que realmente deu três, quatro anos seguidos de, de, de depressão econômica, e aí vieram dois, esses dois anos de pandemia que deram uma sobrevida à capacidade de geração energética brasileira. Tá certo? Mas se não fossem esses eventos, nós hoje estaremos com dificuldade de acender luz aqui estaria em uma situação bastante difícil. Então, diante desse, desse cenário que a gente projetava esse, 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 essa necessidade urgente do Brasil aumentar sua geração, e diante dos, dos, do, da, das fontes geradoras, você teria dificuldade de, de aumentar o parque de hidrelétricas e tal, e a, a parte do diesel, de, com toda essa pressão mundial em termos de proteção do meio ambiente, eu não vi outra alternativa, senão as energias renováveis, na medida que é, é, o, 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 o empreendedor brasileiro já estava atuando fortemente, já tinham grandes empresas atuando nessa área de energia. Então, eu, eu digo, não, rapaz, vamos, vamos arriscar. Inicialmente, a gente pensou em fatiar esse parque em 50 pequenos, menores parques, pequenos não, parques de 40 megas, que já é um parque grande, e fatiar e fazer tipo um condomínio, e ficaria viabilizado para os investidores comprarem esse, esse, essas parcelas de forma que eles ganhariam na escala do parque todo. Né? Um parque de 1,65 GB pode ter uma subestação própria de barramento, né? é, Todos os, os preços não aumentam proporcionais ao tamanho, então você ganha, teria um ganho de escala brutal. Então, eu fui nessa linha aí. Só que, quando chegou o ano passado, é, o governo do Estado assinou o primeiro... O primeiro é, MOU, né com uma empresa que estava disposta a investir aqui 5.6 se eu não me engano pois o o Constantino pode me corrigir 6,6 5,6 bilhões de dólares e essa empresa ia precisar só ela de 3.5 gigawatts né, até 2025 e aí quando eu vi esse, essa essa novidade e aí esse projeto chamou a atenção do mundo todo né porque aí até então o ceará era um mero desconhecido e, as, e os players mundiais começaram a estudar, rapaz, o que é que está havendo lá no Ceará que uma empresa vai colocar quase 6 bilhões de dólares lá num projeto de hidrogênio verde? O que é que esse Ceará tem? E aí chamou muita atenção, tá certo? O potencial começou a nascer, né? é, 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 a visão do potencial para esse negócio do Ceará. Né? De ter, como eu já falei, conjugar tantos fatores positivos né? dentro desse cenário de espaço para colocar placas e, e, torres, de, de eólica, e placas de torres de geração eólica, e placas solares e torres de geração eólica. ZPE, né, a única do Brasil, única zona de processamento de exportação, onde você coloca uma empresa que não tem imposto, desde que você exporte 80% da, do, do que você produz. E aí começou a, a, a haver uma, um, um, uma corrida muito grande né, para, para essa questão energética, foi aí que eu procurei o Maia Júnior, tá certo? nosso secretário, e disse: Maia, eu estou com um projeto aqui é, de, de 2,5 gigawatts. Né, para, é... Na altura, o nosso projeto foi, foi repotencializado, porque a tecnologia das placas evoluiu, evoluiu né? então nós saímos de, de 1,65 para 2,5. E nós estamos já trabalhando para repotencializar para 2,85 gigawatts isso aí é mais do que o Estado do Ceará todo consumo. Né? É um projeto muito grande. E aí a gente começou a, 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 a caminhar nesse. nesse ele nesse... não tomou um susto, não, Luiz Eugênio. Não, não aí eu aí, aí é o seguinte: eu, eu não posso falar aqui o que ele me disse no telefone, né? mas ele, eu, 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 ele me disse. me diz o seguinte, rapaz: tu não está se enganado, não, rapaz, não é 2,5 megawatts, não? Aí eu disse: não, mais, são 2,5 gigawatts. Ele disse, rapaz, você está maluco, eu não vou repetir o que ele falou. Aí ele disse, você está maluco, como é que você faz um projeto desse tamanho? O governo do Estado não está sabendo. Eu posso mandar auditar esse projeto para ver se tem fundamento que você está falando, rapaz? Aí eu digo, pois não. Aí, coincidentemente, ele mandou o Adão Linhares, que é o atual secretário de, 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 de Energia da, da, da Secretaria de Infraestrutura, né? um dos maiores especialistas, maiores autoridades do Ceará, na área de energias renováveis, e o próprio Constantino. Né? É, Estive a surpresa de recebê-los. Tá certo por orientação da secretaria para fazer uma análise do, do nosso projeto e tal e aí foi que a gente começou a, a digamos assim até um estudo mais profundo de, de como utilizar esse parque não mais como como um condomínio como ele foi projetado inicialmente tá certo mas para acoplá-lo a um projeto de hidrogênio porque eu comecei a analisar os projetos estavam chegando né todo dia chegava projeto novo né na secretaria e esses projetos nenhum tinha geração própria, nenhum deles tinha. E aconteceu um evento na FIEC, e é, eu convidei para almoçar um, um representante da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E esse cidadão me disse o seguinte, olha, Eugênio, é, nós estamos com um problema na Europa, porque muitos projetos de hidrogênio verde, que, que jogos, são, que são, que que são é, digamos assim, é, custeados, né, subsidiados para esses fundos que eu já comentei no início, né, os fundos têm que subsidiar, porque o hidrogênio ainda é caro para produzir, porque as escalas são pequenas, então esses fundos de, de, de fomento é, europeu estão subsidiando. E estava tendo alguns problemas o seguinte, que alguns projetos começavam com, sei lá, 500 megas, já estavam em 1 giga, e não se comprovava, estava dificultando a, ao governo comprovar se a fonte de, de, de energia que abaixo esses projetos era realmente verde, tá certo? Os projetos crescendo uma velocidade muito grande, e a, e a energia, o governo tendo que auditar para saber se aquela energia é verde. Pô, se eu estou botando dinheiro para subsidiar um projeto verde, e essa energia não é verde, eu não estou fazendo nada. Então, começou a dar uma preocupação do governo e ele me falou que existe já na Alemanha, é, tramitando no Congresso Alemão, uma lei que vai obrigar a, aos novos projetos terem geração própria de energia para que o projeto fique é, é, que garanta que toda a energia que ele está usando na eletrólise do, do, da água para é, fabricar o hidrogênio verde seja de fonte renovável. E aí, é, isso me acendeu os olhos, e tempos depois, a gente falando com um investidor que até hoje, vai de repente, acaba, vai ser, estamos negociando para até, até ser sócio nosso, um grande investidor do Canadá, e ele falou, gente, não é só a Alemanha, não. A França também está entrando com isso aí e vai vir muita gente atrás. Só que bastava a Alemanha estar com essa lei, porque 80% do dinheiro desses fundos é de origem alemão. Então, se a Alemanha disser que não, 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 não financia mais gente que não tem a geração própria no projeto de hidrogênio verde, basta a Alemanha dizer que não, que o dinheiro dela não vai acontecer. Então, eu digo, rapaz, é a gente começou a conjugar. Né? Eu, eu, a gente já estava é, namorando essa história do hidrogênio verde e, como tinha a, a Uruquê, esse parque, esse parque solar, não. Então, acho que a gente tem uma energia, é, é, um projeto grande de, 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 de geração de energia que, ao conjugar com um, um projeto de, de, de é, hidrogênio verde, vai valorizar os dois projetos. Né? Primeiro que vai... Acaba a necessidade... Do, do, do parque que teve trabalhar com vários parques menores, né? Uma, 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 o, que com, o que com certeza dificultaria de sobremander a gestão disso aí, tem que ter uma verdadeira empresa para fazer a gestão disso aí. E por outro lado, é, é, dava importância a, 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 um, a um projeto que, que passa a ter a possibilidade, tá certo, de ter a, a sua geração própria, né? ou seja de Uruquê, ou seja de outro projeto que também nós estamos começando é, é, no Maranhão. E aí a gente começou a estudar essa possibilidade de fazer um trabalho é, junto ao governo do Estado onde a gente apresentássemos um projeto integrado. Tá certo? É, apesar da Uruquê ser uma empresa independente, né, em algum momento, se apareceu uma, uma, uma oportunidade de ela ser vendida é, separadamente, a gente... Vai vender e vai atrás de fazer outro projeto. Mas, assim, é, a tendência é que a, a, os dois juntos ganham, né? A que ganha com a Cactus e a Cactus ganha com a né? Então, é isso que a gente está tá, tá apostando. E aí, a gente, é, quando o Maia me chamou, depois da, depois da, da auditoria do, 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 do Constantino e do Adão Linhares, o Maia me chamou na secretaria e, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto porque tinha uma mesa lá com as 20 pessoas gente de todo, todo, todas as áreas do governo, e o Constantino e o Adão também presentes lá, e o Maia, rapaz, eu queria que você se apresentasse agora. Agora que eu sei que, que esse projeto tem consistência, eu gostaria que você apresentasse aqui para os integrantes do governo. E aí eu fui fazer a apresentação e comecei logo com a Cactus, né com o hidrogênio verde, e aí o Maicon, pera aí, rapaz, tu vem aqui apresentar um projeto de hidrogênio verde ou de ou da eu Digo, rapaz, eu vou apresentar um projeto integrado. Aí ele começou a bater foto da, da minha apresentação. Eu digo, rapaz, não precisa não, eu vou deixar essa apresentação aqui na secretaria. E aí, rapaz, foi foi um, realmente um, 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 um sucesso muito bem acolhido pelo governo do estado, tá certo? Que realmente gostou muito do que viu, né? A gente é também conseguimos um, um, um investidor já inicial para o projeto, não é, não é suficiente, mas já viabiliza a gente estruturar todo o projeto. É uma empresa que já está no Ceará, que investiu 1,2 bilhões de dólares no projeto Camusim, que é o primeiro offshore é, da América Latina, que vai começar aqui do é, Ceará também, um offshore de, de energia eólica no mar. Né? Então, esse, esse fundo já está aqui com esse projeto, né? investindo, então, se associou com a gente na CACOS, isso aí deu um respaldo muito bom para para a, a Capus e agora hoje a gente já, já já está com outros investidores em vista é, entrando a gente hoje está conversando com muita gente é, então é, aí nasceu a Capus tá certo como um projeto integrado agora eu tenho que fazer algumas observações aqui antes porque quando você entra num, num, numa coisa assim tão, tão nova, né? tão desconhecida para muitos, né? muita gente não estava não ainda é, atinando, né? quando eu comentava na roda de amigos, aqui, até dentro de casa mesmo, com parentes, com, com a mulher, o pessoal olhava assim para mim e disse, rapaz, deixa isso de lado, rapaz, isso é coisa de doido, negócio de droga, gente, isso aqui é daqui a 50 anos, rapaz, tu está perdendo teu tempo, vai cuidar de outra coisa. Né? então, e é, é aquela máxima, né, que se você... Muito começar... motivacional, né? É, é, se você começar a ouvir todo mundo, você... Então, meu amigo, foram Nossa. cinco anos de moído no pé do ouvido, tá certo? Como diz aqui o cearense, de gente uh -huh. é, é, condenando e achando que eu era louco, que eu era, eu estava é, pensando num negócio que não, não tinha futuro, tá certo? E, e hoje a gente vê que é, o mundo todo está está voltado para o hidrogênio verde. Essa guerra na, na Ucrânia com a Rússia que vai suspender, né? a Europa vai deixar de, de se abastecer com, com, com gás da, da Ucrânia. A Europa, uhum. 60%, 70% da geração de energia lá é feita com gás, né? e o restante com carvão, quer dizer, duas fontes altamente poluidoras.
0: Uhum. A Alemanha
1: já estava determinada, né? É, essa informação é a fonte do, do próprio da Câmara de Comércio do Brasil a Alemanha. A, a Depois de 2030, não, começar a fechar as usinas de carvão, tá certo? E já, e esse processo de hidrogênio verde vai ser muito acelerado. E ver esse advento agora da guerra, né? Já teve essa decisão da Alemanha de começar a fechar as usinas de carvão, as usinas geradoras de energia elétrica. E com esse processo da Alemanha, onde é, um percentual bem alto do, do, do gás que abastece as usinas de geração de energia elétrica na Europa, principalmente na Alemanha, são vindas da Ucrânia, e a Ucrânia, a tendência é que ela seja é ser anexada à Rússia, e aí vai entrar nos embargos né, que o mundo todo está fazendo, não comprar nada da Rússia, vai gerar um, uma, uma, uma urgência nessa questão do hidrogênio verde de forma nunca vista. Né? Então, todos esses projetos que estão vindo aí, vão receber o um impulso aceleratório com essa questão dessa guerra de uma forma muito forte, muito forte. Então, é, mais uma vez, eu, assim, o feeling estava né, certo. Né? Estava eu eu dizendo para a minha mulher recentemente, oh, estou encheu o saco aqui durante cinco anos e eu, eu agora estou no lugar certo, na hora certa, com o projeto pronto. Tá e eu vou fazer mais uma contextualização aqui, se você me permitir. Né? Deixa eu falar, agora Pode. eu vou falar. É, eu, eu, eu faço assim, um, um, uma visão, assim, uma visão mundo, né? O mundo estava assim é, é, ancorado né, no combustível fóssil, como já falei, que é ori, oriundo da, 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 dos árabes, né? Do Oriente Médio. Tá certo? E aí os, os maiores projetos do mundo até então estavam concentrados lá já no Oriente Médio. Por quê? Porque o árabe tá, não é besta. Ele está vendo que o combustível fóssil ia, ia já, já ser impedido de continuar. Então. Eles capitanearam os primeiros projetos de hidrogênio verde lá, tá certo? Os, os maiores investimentos até então era lá. E aí surgiu o Ceará como um novo eixo, tá certo? De, de digamos assim, de geração desse, desse novo combustível. E o Ceará é um forte candidato a ser uma, uma nova OPEP, tá certo? Quer dizer, é, mudar o eixo, né? Que está lá na, na, nos Árvores, mudar para o, o eixo aqui do, da América do Sul por essas questões que eu já falei, de terreno barato, de 13 horas de energia, de estrutura portuária, de governo que garante segurança jurídica, de proximidade logística para os principais centros consumidores, iniciais, pelo menos, que é a Europa e Estados Unidos. Então, é, nós temos hoje, o Ceará tem hoje, assim, eu fico assim pensando, às vezes eu até me arrupio aqui, sabe? Nós temos uma, uma condição de nos tornarmos assim, uma coisa... Gigantesca em termos de, de produção de combustível para o mundo, tá certo? E o Ceará se transformar, assim, talvez, no maior polo de riqueza do Brasil, num curtíssimo tempo. Né? Eu tive uma, uma reunião aí, que fui convidado pelo governo do Estado, todas as empresas investidoras na de hidrogênio verde, e no espaço de, de, de 10 a 15 anos, né, vão ser necessários 30 gigawatts para abastecer só a produção de hidrogênio verde. Isso aí, meu amigo velho, é 25% de toda a energia elétrica do Brasil hoje, tá certo? só para os projetos de hidrogênio verde que estão sendo assinados, fóruns que ainda vão vir. Tem muita gente ainda namorando aí, gente grande, né? que está tá namorando a entrada aqui, conversando. Eu estive com o Ricardo Cavalcante recentemente, presidente da FIEC, e ele estava dizendo, gente, que todo dia chega gente, é, já vem embaixador da China, embaixador dos Estados Unidos, por pressão do, dos, dos investidores, tanto chineses quanto americanos, para entender o que, é que estava acontecendo no Ceará. Tá certo? Então, nós temos a condição, né? eu acho que o Constantino queria até que depois ele, ele, ele é, desse a visão dele, mas a minha visão é que o Ceará vai se transformar num negócio que ninguém nunca pensou, tá certo? naquilo que ele poderá se tornar. Se a gente começar a caminhar corretamente, dando segurança a esse povo, tá certo? Sendo ágeis, sendo, digamos assim, competentes, né, nas, nas esferas de, de, de aprovação de projetos, de claro, ter todos os cuidados, né, em tudo. Mas assim, se a gente for diligente nesse negócio, vai ter uma mudança de governo ainda no final do ano. Se o governo que vem é se empenhar da mesma forma, né, de de de, de dar continuidade. Né, a, a, a criar essa ambiência de negócios voltado para o hidrogênio verde, a gente não tem ideia daquilo que o Ceará vai se tornar, tá certo? Então é, essa é a minha visão do negócio. É, contei um pouquinho da história da Cactus, como é que está a, a Cactus veio, né? E, e como é que é, é, a gente enxerga, né, o, o horizonte próximo? Amigo, antes de passar para o Constantino
0: eu queria fazer aqui umas considerações. Primeiro, eu me lembro demais da postagem da Daniela quando, quando você assinou lá o protocolo com o governo do Estado. Né? E aí, a postagem dela foi mais ou menos isso aí que você falou. Rapaz, eu achava que o Luiz Eugênio era um doido. Mas o que ele estava falando há cinco anos realmente teve cabimento. Né? E realmente, amigo, é muito pouco... É, explorada as pessoas conhecem muito pouco, né? E eu fico só imaginando a OPEP, uma reunião da OPEP cearense de chapéu de couro, né? Uhum. Só empresário aqui, do, 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 do investidores aqui no Ceará, né? Que vão estar tá comandando, digamos, essa nova forma de, de combustível, né? Que, que a Europa vai demandar, os Estados Unidos, o Brasil, obviamente. Mas uma coisa que você falou importantíssima aí sobre a Alemanha. É, a partir do momento que a Alemanha se dedica ao projeto, vem todo mundo da Europa, né? não tem como não vir, a Alemanha é a locomotiva da Europa, né? economicamente falando, então vai vir França, vai vir Inglaterra, vai vir Espanha, vai vir Portugal, né? vai vir todo mundo, né? e realmente essa guerra vai acelerar muito, né? vai acelerar muito essa, essa, essas tratativas, né? e hoje eu tive a... a, a a honra de estar tá no almoço da AGE com o presidente Ricardo Cavalcante, e ele falou muito, Luiz hidrogênio disso, falou muito do hidrogênio verde, e ele deu exemplo daquela empresa australiana gigantesca.
1: forte, que aí, skill. Consta... forte Isso. Skill.
0: Forte skill, que, se eu não me engano, o valor que ele falou, eu, eu até depois fiquei para oh, vou falar com o Constantino tirar essa dúvida. 33 bilhões de euros. Eu não, eu não sei se o, o valor aí, como é que é dividido aí, mas só uma empresa quer investir, eu não sei ao longo de quanto tempo também, o projeto deles, 20 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, mas 33 bilhões de euros. Fora tudo que já está em, em, assinado com o governo do Estado, né? eu não sei como é que é, o Constantino pode dar uma, uma palavra aí sobre isso aí. Constantino, está com você aí, amigo.
2: Perfeito. Eu acho que o Luiz Eugênio contextualizou muito bem, tá? colocou toda a questão geopolítica que move esse projeto hoje. É realmente algo aliado não apenas à descarbonização, e a descarbonização vocês sabem que tem efeito em cifras bilionárias referentes aí à saúde né, das populações, mas também algo cuja, é, é, vamos dizer assim, cujo desenvolvimento vai livrar grandes potências econômicas desse subjugo do combustível fóssil, né? que hoje está na mão de poucos. Eu diria que as energias renováveis, né? o Eugênio não citou isso, mas é a forma mais democrática de você fornecer energia à população mundial e aquilo que é demandado pela produção. Bom, em relação a essa questão realmente do Ceará, o Ceará ele se preparou, como eu já falei, tá? e o Ceará conseguiu estruturar não somente aquilo que a gente imagina como estrutura física representada pelo Porto do Pecém. O Porto do Pecém é um porto extremamente moderno, um porto jovem, já é o sexto porto maior em movimentação do país, tem tarifas baixíssimas, foge àquela organização portuária que é a OGBO, que, no fundo, se traduz em tarifas super caras e desestimula Que o Porto do Pecem reúne todas essas facilidades. Né? E fazendo com que realmente o Ceará tenha, nesse porto, a sua, vamos dizer assim, um dos seus atrativos fundamentais. A outra questão é que o próprio Porto do Pecem tem como sócio o Porto, do Rot... porto de Roterdã. E o Porto de Rotterdam é um porto é, centenário com expertise portuária é, de operação e de gerenciamento fantástica. Talvez seja um dos, um dos portos mais evoluídos do mundo e modernos, né? E o Porto de Rotterdam ele é o responsável pelo investimento da ampliação da infraestrutura do Porto de Pecém. Isso aí significa o seguinte. O Porto do Pernambuco não depende de verbas públicas para ampliação da sua infraestrutura. Isso dá muita segurança e atrai muitos investidores privados. Porque às vezes você, no dia de hoje, você depender de investimentos públicos eh, torna a velocidade de implantação muito mais lenta. Bom, essa é uma questão fundamental. A outra é que o Estado do Ceará se preparou em termos de, vamos dizer assim, administrativos em ambiente de negócios, né? de tal forma que você hoje tem de forma, vamos dizer assim, centralizada na SEDET, lá no Centro de Eventos do Estado do Ceará, tudo aquilo que é necessário para o empreendedor saber, ele pode lá abrir a sua empresa, ele pode fechar, ele pode pesquisar, ele pode aderir aos incentivos fiscais que o Estado criou ao longo dessas últimas três décadas e ter o seu empreendimento, vamos dizer assim, rentável, e de acordo com o que é demandado pelos acionistas. Essa é uma questão, Luiz Eugênio e Carlos Holanda, que torna o Ceará uma alternativa praticamente insuperável para aqueles investidores da área de energias renováveis e hidrogênio verde. Eu, se eu fosse dizer para vocês o que representam esses memorandos assinados pelo Estado do Ceará, seria um escândalo. Porque o Luiz Eugênio, aliás, o Carlos Holanda, falou em 33 bilhões de euros de uma única empresa. Vocês imaginem a cifra que eu iria aqui verbalizar se eu dissesse quanto representava esses 16 memorandos de entendimento assinados pelo, pelo Estado do Ceará. É uma loucura. Né? Eu não vou falar isso para não, também não virar escândalo. Né? Entretanto, eu diria para vocês que no prazo de 10 anos... Nós poderíamos atrair para o Estado do Ceará realmente um investimento da ordem de 30 a 50 bilhões de dólares, que transformaria completamente a realidade econômica social do Estado. Isso é realidade. E o Eugênio colocou muito bem, se porventura não houverem constrangimentos à implantação desses empreendimentos, desses empreendimentos, nós seremos uma potência, e aí eu diria, o Ceará vai ser a casa do hidrogênio né, no mundo, né? a casa do hidrogênio verde, não tenho dúvida, no Brasil e no mundo. Então, o principal desafio hoje é manter a velocidade que nós temos hoje. Né? Ou seja, nós somos hoje o Estado do Brasil e não apenas o Estado do Brasil. Se a gente nos considerarmos como país hoje... tá o Estado do Ceará atraiu né? ou seja, memorandos é, de grandes players mundiais dessa área, tá? que supera a maioria dos países. Ou seja, realmente o Ceará ele foi colocado agora no mapa mundial e tem uma oportunidade de ouro, e que vai depender de toda essa agilidade a qual o Luiz Eugênio se referiu, de nós não causarmos constrangimentos de, qual, de quaisquer natureza para os investidores. Eu estou otimista, né? eu não tenho dúvida também de que esse otimismo ele precisa ser lastreado por ações de todas as instituições dos Estados, os entes públicos, entes privados, e se esses entes públicos e privados se associarem com a única missão de viabilizar esses empreendimentos, o Ceará pode ser transformado num prazo de 10 a 20 anos, numa potência, e aí Luiz Eugênio e caso Holanda, nós seríamos a Arábia Saudita desse, desse tipo de energia. Tá? Eu estou otimista e coloco também essa mensagem de otimismo aqui para que vocês saibam que o nosso potencial é imenso.
0: Obrigado, Carlos. Constantino, eu acho que, dando uma, uma, um bom exemplo aí, viu, Luiz Eugênio, também, é, eu acho que o Ceará seria uma Califórnia para os Estados Unidos. Né? Seria uma uma economia gigantesca dentro de um país e tomara que seja né? nós aqui do Ceará queremos muito que isso aconteça agora Constantino sem que dar valor nos usados... ah. sim,
2: eu queria só acrescentar o seguinte, se nós formos olhar para o panorama hoje de energias eólicas offshore, tão somente foi publicada a resolução e aprovada pelo governo federal a resolução para a geração eólica offshore nós já temos hoje quase 20 gigawatts de projetos eólicos offshore é, com entrada do IBAMA pelo Estado do Ceará. Só para vocês terem uma ideia, né, isso significa que se nós somarmos isso aos projetos fotovoltaicos, que também estão em curso, e aquilo que o Ceará já produz e já tem aprovado, nós teríamos aí, em 10 anos algo em torno de 40 gigawatts de produção de energia. Renovável no Ceará. O Brasil hoje produz, na sua totalidade, somando todas as fontes, fósseis, renováveis, hidrelétricas, solar, eólica, 173 gigas. E eu estou falando que o Ceará pode vir a produzir, nos próximos 10 anos, algo em torno de 40 gigas, o que nos tornaria uma das maiores potências energéticas do mundo. né? Carlos, perdão, mas eu queria dar essa informação.
0: Não, excelente, excelente formação e, e super valiosa. E aí, eu, sem você dar os valores exatos, certo? Mas a minha, a minha estimativa, pegando, juntando aí as informações de um e de outro, é que esses protocolos de intenção aí que, você, que o governo do Estado tem hoje aí, ou assinado ou, ou caminhando para assinatura, deva ser na ordem de algo em torno de 200 bilhões de dólares, né? Porque se você tem aí 33 bilhões de euros só de uma única empresa, então vamos supor que fique entre 200 e 250 bilhões de dólares. Nós estamos falando aí um quarto de trilhão de, de, de dólares, né? Nós estamos falando aí de... Vamos botar hoje o dólar está mais ou menos cinco, né? Então estamos falando aí é, um trilhão e 250 bilhões de reais, certo? É uma coisa assim... É, estratosférica total. E, pegando um lado pessimista do negócio, né? vamos supor que o Ceará consiga é, mesmo colocar para dentro 10% disso, tá? 10% disso, 25 bilhões de dólares. Né? Vamos colocar aí 25 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares dentro da economia do Ceará ao longo de 10 anos, 15 anos, não sei o tempo exato aí vai mudar totalmente a realidade econômica do nosso Estado e da região também, né? não só daqui. E aí, Constantino é, e Luiz Eugênio, aí, aí até, Luiz Eugênio, saber, eu não sei como é que está a questão do, do estudo de viabilidade econômica, de investimentos, do, já da, aí entrando aí um pouco do teu projeto, da Cactus, mas, por exemplo, é, quanto desse investimento, desses 25 bilhões de dólares, vai ser destinado na aquisição de máquinas e equipamentos, né? Produzidos, claro que não todos, mas alguma parte vai ser produzida no Ceará, né? Ou, ou no Brasil, tá entendendo? Então, assim, o que eu vejo é que boa parte desses recursos, por exemplo, o setor petroquímico, o setor metalúrgico, né? Então, assim, é uma série de setores aqui no Estado do Ceará ligados lá à FIEC, né, Luiz Eugênio? lá o Simec, o, o, o Sindiquímica e vários sindicatos que vão poder é, colher um pouco desses frutos, né? Não só na economia geral e a geração de empregos, né? Então aí você também poder falar, se você puder falar alguns números aí do, do projeto de vocês, o que você puder falar, coisas que informações públicas aí ou que você já já possa dar alguma pincelada para a gente entender um pouco mais e as pessoas também entenderem um pouco mais é, do tamanho gigantesco. E aí eu pego esse exemplo aí que você falou aí do, do Maia Júnior, né, do secretário Maia Júnior ter se assustado, né, porque são projetos gigantescos que a população não tem a mínima ideia. Né? Então, assim, é importante contextualizar isso né para as pessoas entenderem. Né? E eu queria só dar um recado aqui, pessoal. Quem está assistindo aí, por favor, né, se inscrevam aí no, no nosso canal, nós vamos ter uma série de, de entrevistados, o Luiz Eugênio é o primeiro, né vamos ter uma série, e um deles tá aí no chat, que eu já vi, que é o, o Carlos Peixoto, Constantino, tá aí no, nos assistindo, prestigiando, né, então vamos, e, e depois eu vou passar aí o, as perguntas, quem tiver dúvida aí, pode colocar aí no, no chat, e depois nas, no, no final eu vou passar aí para o Luiz Eugênio responder, e o Constantino também. Mas tá com você aí, Luiz Eugênio, o que você puder no falar um pouco disso, né, e lembrando também é, que a gente, como você falou, Luiz Eugênio, e, e o Constantino reforçou, nós temos aqui um aeroporto, né, a seis horas, sete horas, né, da Europa, dos Estados Unidos, nós temos um porto, e essa informação que o Constantino disse é de grande relevância, um porto que tem como sócio um porto renomado na Europa, né, o Porto de Roterdã, e isso gera uma credibilidade muito grande, e eu acho que independente de quem seja o governador, viu, Constantino? Só se ele for muito doido ou muito burro para não colocar esse projeto para frente. Né? Então, assim, guardando aí um pouco aí a ressalva aí das palavras, mas eu acho que não tem muito o que falar em relação ao, ao, ao governador, se ele não, tiver, não olhar isso como um, realmente uma mega oportunidade de mudar o estado do Ceará. E aí, Constantino e, e, e Luiz Ojo, também uma coisa que, que me preocupa é a matéria-prima, né? Porque a matéria-prima, vento e sol, nós temos beleza. E a água? E a água? Como é que nós vamos conseguir essa eu, água aí para eu... o, o hidrogênio verde, né? E aí o Constantino é, tem... nós... Ah.
2: nós não teríamos problema é, de vamos dizer assim, natureza alguma em relação à água. Hoje, quando a gente fala em água, eu não tenho dúvida de que, por exemplo, a água do sistema público, tá? dos reservatórios nacionais, sejam cearenses ou de quaisquer estados, eles hoje sofrem com as estiagens. tá Então, toda a, 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 a lógica que vai ser montada para o suprimento de água para esse projeto, ela vem de duas fontes. Ela vem do, do tratamento da água de rejeito, de esgoto. tá? Essa água de esgoto ela já é mundialmente tratada e é chamada de reuso da água que já foi utilizada. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse aproveitar toda essa água da região metropolitana de Fortaleza, nós teríamos algo em torno de 5 metros cúbicos por segundo. Isso, por si só, já seria suficiente para suprir toda a necessidade do projeto. Por outro lado, a ideia, é, e é uma decisão de governo, não é decisão minha, é de, vamos dizer assim, é conjugar a água de reuso, ou seja, a água de esgoto tratada, com a, a, a água dessalinizada. Por quê? Porque esse mix? Porque isso vai gerar para o Estado do Ceará, que é um Estado que sofre com a, 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 as estiagens, uma segurança hídrica maior então não tem como faltar água para o projeto. Hoje em dia é inadmissível, do ponto de vista político, você usar a água doce para alimentar um projeto industrial. Então um projeto industrial hoje, especialmente na Europa ou por exemplo no Oriente Médio, ele é alimentado por água de esgoto tratada, tá? Porque são águas que podem ser mais baratas até do que a desalinizada. E a água desalinizada ela vai para o consumo humano, é uma água mais cara. Então, esse mix, essa combinação entre a água tratada do esgoto e a água dessalinizada vai gerar para o Estado do Ceará uma segurança hídrica nunca é vista no Estado. Então, Carlos, eu queria te dizer isso. Queria fazer uma ressalva apenas com relação aos números. Tá? Quando a gente fala em 200 bilhões de dólares... É ou um de 36 bilhões de euros para investimento, por exemplo, de uma forte skill, ela está pensando no mundo todo, não é apenas no Ceará. Entretanto, o que você traçou em termos de cenário é real. E é o que eu considero nos meus estudos. Quando eu olho para esses memorandos que estão assinados e é aqueles que serão assinados no curto prazo, eu construo um cenário. Mesmo com esse cenário pessimista, o volume de investimentos que pode ser atraído é imenso, desde que nós eliminemos os constrangimentos. Então, Carlos, eu acho que o potencial para a gente mudar essa realidade socioeconômica
0: é muito grande, ok? É, realmente é um cena um azul total, né, para a gente aproveitar essa oportunidade. Luiz Eugênio, passar a palavra para ti. Puder falar um pouco mais aí, detalhar um pouco mais do projeto, dos projetos, né? São várias coisas ligadas aí. O que, é que você puder nos ajudar aí para os empresários cearenses que estão assistindo, ou empresários de outro, outros estados, né? Poderem se empolgar também, né? E, e pensar no, no hidrogênio verde de uma maneira diferente, né? Não só ouvir falar do hidrogênio verde e, e adentrar dentro do assunto para poder ver as oportunidades. E geradas em cada setor o agronegócio também em oportunidades aí que nós vamos ter
1: é interessante é, esse tipo de, de papo aqui é, em, em torno do assunto do hidrogênio verde porque apesar de toda a mídia de toda assim a procura né de grandes empresas para instalar projetos bilionários é, ainda é um, um senhor desconhecido né da da grande população, não estou falando da população de, de brasileiros, estou falando da população de empresários e de governos. né? falando com, com o Ricardo Cavalcante, ele disse, rapaz, é, o pessoal não, ainda não acordou do que está acontecendo no Ceará. Né? O pessoal da Bahia liga aqui, do governo de lá, rapaz, essas informações assim... E Ninguém ainda acordou. E ele disse, por um, por um lado é uma, é uma coisa boa, porque quando eles forem ver o tamanho do... do, do da assim, da oportunidade o Ceará já vai estar bem mais adiantado e é verdade né a gente vê assim uma, uma, uma desinformação muito grande ainda né um, é um assunto muito novo apesar de estar em plena ebulição e agora com de novo com o advento da guerra aí é, da Ucrânia que é o grande abastecedor de, de gás é, para, a, para a produção de, de energia elétrica na Europa Vai acelerar de maneira brutal esse, esse, o andamento desse projeto. E o impacto na economia é em todas as áreas, viu? porque você imagina a quantidade de técnicos, de engenheiros, de fabricantes, né? de, 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 com, com, com um, um, um parque que está se desenhando desse tamanho, não compensa você fabricar as peças lá fora. No mínimo, tem que montar aqui, manda só os componentes, e vão criar grandes montadoras de, 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 do, dos equipamentos aqui mesmo no Ceará. Por exemplo, a quantidade de placa solar que tem né, para ser instalada, né, na quantidade de projetos que vão vir aí. Né? Antigamente, quando eu, eu comecei a falar em um giga, eu deixei de falar, porque aquilo que eu disse para o Maia, rapaz, eu não deixei de falar em, no, no meu projeto, e onde eu falava, me chamava de louco. E hoje, um projeto de 3GB, que é o tamanho do nosso, vai ficar em breve, então, é comum. Né? Deve ter uns três ou quatro aí que estão já começando a se instalar nesse, nesse tamanho. Né? Grupos locais, inclusive aqui do Ceará, colocando projeto de 3GB. Né? Então, acabou assim, a, 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 a novidade né, de projetos de, 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 de Giga. E eu, eu diria até o seguinte: o projeto hoje de menos de 500 MB já começa a ficar pequeno né, em relação a necessidade que está assim, se, se desenhando aí no futuro bem próximo. Quanto à questão do, do, dos investimentos, é, para, para montar só o Parque Uruquê, são 6 mil hectares de placas solares, né? quase 5 milhões e 600 mil placas. Dá um investimento de 1,2 bilhão de euros. Tá certo? E na fase de montagem desse parque, serão necessários umas 2 mil pessoas e aí a gente está com um plano muito bacana um projeto social porque ele envolve vários municípios né é, o projeto ele pega são dois do, são, são dois parques mais ou menos que conjugam num só né? que é um Ari, e o Jaguaretama, e vão, vão pegar alguns municípios e aí a nossa ideia é que toda a montagem dessas todas essas placas sejam feitas com pessoas carentes tá certo dessas cidades a gente está aí com, com um projeto social sendo desenhado de pegar junto às secretarias de ação social dessas, dessas prefeituras, das comunidades pobres, quem está desempregado, e formar, criar uma escola de montadores e manutenção dessas placas solares. Com o Senai criar... também,
0: né, Luiz Eugênio?
1: O Senai é, também. É, Senai, com, é, Senai, Sebrae, entendeu? E a gente criar uma escola, certo? De montagem e manutenção de placas solares, usando toda essa mão de obra local, né? a gente pretende não trazer gente de fora e, e usar é, pessoas das próprias comunidades para fazer essa montagem, ter o direito à cesta básica, a um auxílio para é, estudo, né para formar essas pessoas. Então, são mais devem... É, um estudo assim para eliminar seria seriam 2.500 pessoas, a gente dá uma escola, a pessoa é, recebesse o fardamento, recebesse um salário digno, receber esse fardamento, né? E futuramente, terminando a montagem do parque, naturalmente, quem for explorar o parque a nível de, 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 de geração de energia, vai precisar de ter essas pessoas dando manutenção nas placas, promovendo a limpeza, né? para que não caia a caia eficiência. E eu acho que uma geração de, de, de emprego é brutal. Isso aí só na questão do, do, do parque solar. Quanto à questão da CACOS, né? é, um, é um projeto de CAPEX. Né, para quem não conhece a tecnologia, Capa, que é um investimento imobilizado, né? deve dar em torno de 2 bilhões de euros né, em equipamentos. E isso aí vai empregar também mil e tantas pessoas na construção e é, para funcionamento em torno de 600 empregos diretos. Né? É um projeto grande é, e é, o, o impacto é muito grande. E você imagina, multiplica esse. Esse número aí por 16 projetos, tá certo? A é, quantidade de gente, técnicos. Então, gente vai começar a desbravar essa, a, a, as, as praias cearenses, né? A procura de resort, a procura de casa de praia, a procura de, de, de moradia em Fortaleza para morar, a procura de restaurante, infraestrutura. Turismo, é né, México cara? Tudo, vai apertar né? tudo. É, então, mexe a economia toda, vai vir a uma ebulição, entendeu? Então, é uma coisa que a gente. É assim, é, eu fico até assim, com medo de fazer essas projeções, porque é, eu já apanhei muito aqui com as, com as minhas projeções do Uruque, que me chamavam de doido, né? mas é, a, gente, é, a gente pensando no Ceará, num assim, no, no, no horizonte aí de cinco anos, vai ser uma coisa assim. E a gente já vê, assim, conversando com pessoas do setor imobiliário, a corrida né, por, por terrenos aí de praia para construir condomínios e resorts já já começou, tá certo? Então a gente vê aí a quantidade de projetos aí que estão que estão se desenhando, né? Na, nessas, nessas praias antes abandonadas aí, que o terreno não valia nada. Hoje, daqui a pouco, os terrenos de prata estão valendo quase o preço aqui do terreno de Beiramar, né? Pela demanda que vai acontecer com, com a chegada né de tantos investimentos. Não é brincadeira, é Bridge Petróleo, é Shell, tá certo? É Forte né né é, é, energia é, é, rapaz é tanta empresa grande Total Energy né? empresa monstruosa pode ser ver, a, a Total é uma, uma espécie uma Shell europeia né é, distribuidora de gasolina mudou o nome dela não é mais uma empresa de petróleo botou para Total Energies quer dizer Energias Total entendeu quer dizer mudou uhum. a, o nome a, a razão social dela mudou quer dizer o nome de fantasia mudou né? não são mais distribuidores de petróleo, eles querem ser uma empresa de energia. Certo? Então, está é, todo mundo migrando. Tá? É, rapaz, é uma onda tão forte com relação a, a essa questão do hidrogênio verde, o né? impacto que isso está causando aí no, 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 no cenário mundial, que a gente vai ter umas surpresas assim, bem, bem interessantes aí nos próximos anos. Né? E o que o Ceará mantenha essa essa hegemonia, né, e saiba é, ficar com essa liderança, aqui pelo menos no lado é, é, ocidental, né, já que a, 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 o mundo árabe também está se movimentando, né, para que, é, eles como principal eixo de fornecimento de combustível do mundo não vão querer perder fácil a hegemonia, né? Então eles estão sim, realmente colocando dinheiro grosso em projetos é, também grandes lá no, no Oriente Médio certo e que a gente aqui também não 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 é, crie dificuldades, não crie uma burocracia desnecessária, né? então que o governo seja atencioso e saiba receber bem essas pessoas, saiba é, dar, ser diligente, né? resolver os, os, os as ações, claro, com competência, com, com, com cuidado, mas com diligência, e não deixar a coisa é, começar a cansar as pessoas e em e burocracias é, é, demasiadas, que isso aí espanta o investidor, tá certo? Sim, então, é, 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 é uma responsabilidade muito grande dos governos que vão assumir aí, que mantenham essa pegada, tá certo? De gente competente, gente é, capacitada, tá certo? Para fazer face que E são grandes empresas, empresas poderosas, com, com gente altamente capacitada, não pode botar qualquer pessoa para atender, tá certo? Para conversar com essas pessoas, pessoas que que não estejam habilitados. Né? Então, o governo, o governo que vai assumir aí o próximo ano tem que manter essa pegada né? que o atual, o atual governo conseguiu montar na secretaria, né? do comando do Marjun aí Junho, está fazendo um trabalho fantástico, né? um trabalho exemplar de uma tecnologia completamente nova, né? de uma coisa inesperada, e eles estão realmente fazendo, contrataram a McKinsey, as melhores consultoras do mundo, fizeram um, um, um evento lá do Centro de Convenções, né? de, 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 de uma análise é, é, SWOT, com, com planejamento, juntando empresários, governo, academia. É um negócio assim de você ficar arrepiado, entendeu? De rapaz, isso aqui não é Ceará. Conversando com alguns colegas, né, investidores lá que estavam presentes, eles disseram, rapaz, é difícil de ver no mundo um negócio desse, onde o governo promove um evento. Tá com um sete convenções, bota aqui gente da melhor consultoria do mundo, que é a McKinsey, tá certo junto com os investidores, junto com, com, com o técnico do governo para estudar os caminhos, desenhar os caminhos. Cara, isso aí foi muito bacana, entendeu? Foi assim, uhum. eu acho que o governo deu um andento, uma né, Constantino? Com aquele evento lá, ficou uma coisa assim, saiu todo mundo falando bem. Os estrangeiros, gente da Alemanha, gente americana, Suécia, Inglaterra. Todo mundo disse, rapaz, não, não se viu uma coisa dessa aqui é, ainda é, é, em nenhum lugar que a gente foi instalar empreendimento. Então, que os governos que assumam mantenham essa pegada, não deixem cair o nível de, de serviço e de credibilidade para que esses 16 projetos sejam implantados. Né? Não fiquem só um... Acaba é, 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 ficando só um sonho e uma boa parte dele diz venham a desistir por questões nossas. Isso aí não pode acontecer. Né? Então, cuidados não... que a gente tem
0: que ter. Tomara que os próximos governos, Luiz Eugênio, mantenham pessoas como o Constantino, né? Os pessoas
1: técnicos, né? For, técnicas for, extremamente Você falou negócio de cargo político, de apadrinhamento, é, aí, aí não vai. Acaba, acaba, que acaba. Tem acaba, gente, acaba. Uma gente competente no governo para realmente é, é, dar toda... A, a diligência que eu, os projetos desse tamanho exigem. Não é brincadeira a empresa chegar aqui, botar 5, 6 bilhões de dólares no negócio, tá certo? E, e ser preso numa burocracia, passar não sei quanto tempo para provar, um, às vezes, uma besteira, tá certo? Eu, uhum. mesmo na Uruquê, eu sofri muito. Uma, uma torre para fazer medição solar uma, é uma torre de um metro e meio de altura, tá certo? Com um cercado de dois por dois. Precisava mandar técnicos lá no interior, para poder dar autorização do meio ambiente para botar uma torrezinha dessa para fazer medição solar, meu amigo. Pelo amor de Deus, está entendendo? Então, é. É, é uma coisa assim que é impensável, né? É, eu pensei... Eu estava brincando aqui com um amigo meu. Rapaz, se botar um curral, tá certo? O impacto ambiental de um curral é maior do que uma torre dessa, que é um cercadozinho de dois por dois com uma torrezinha de dois metros e meio de altura, tá certo? Com um uhum. pedrisco, com brita lá, tá certo? Isso aqui é a torre de medição solar. Aí precisa é. de uma autorização do governo, mandar um técnico lá no local para fazer a inspeção. Um curral é um impacto ah. ambiental muito maior. As, as, as vacas pisoteando ali, né, pra, é, é, pra, botando dejetos ali naquele espaço, qual, qual, qual o impacto ambiental pior? É. Um curral ou uma, uma, uma estação de medição solar? E precisam ir um técnico lá no local para provar, entendeu? Então, rapaz, é, é, são, são coisas assim coerentes, sabe, sem, sem lógica, sem justificativa. Então, a, 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 o governo ele precisa é, é, desburocratizar aquilo, claro, de novo, que tiver que ter segurança, que tenha, mas tem coisas ilógicas, tá certo? coisas que não têm lógica. Né? Então, a gente precisa desburocratizar, facilitar a vida do, do, dos investidores. Os caras estão vindo aqui botar dinheiro, dinheiro grosso, podiam estar tá lá comprando iate, jatinho, passeando, estão botando dinheiro aqui dentro, tá certo? É. Gerando emprego, gerando riqueza, gerando impostos, está certo? E o empresário, né, como é, é, muita gente acha que é, é, é o sugador da, da, da sociedade, é aquele que corre o risco, não tem nada fixo, não tem salário, não tem décimo terceiro. ele só pode tirar da empresa depois que pagar todo mundo, que sobra que é dele, entendeu? Então, cara, esse pessoal é, é, é o que faz a economia girar, meu amigo, é o que faz o, a, a, onde saem os impostos, onde saem as riquezas, de onde saem os empregos. Então, tem que receber esse pessoal que está vindo para cá de braços abertos, né? tapete vermelho, tá certo? E sendo diligentes, né? sendo competentes naquilo que eles estão precisando para implantar os projetos. Não podemos criar arestas em nome de burocracia. A burocracia tem que ser a favor do, dos processos, não os processos a favor da burocracia. Tá certo? Então, essa, essa, esse cuidado a gente tem que ter para não perder esse viés. Começa a cansar, daqui a pouco, rapaz, eu vou para a Arábia mesmo, porque lá tem, estão me dando mais coisas, porque o, o dinheiro migra onde tem facilidade, tá certo? onde tem uhum. mais, mais, mais condições. Né? O capital ele vai estar onde, onde, onde dá, dá condição para ele estar. Se não tiver segurança jurídica, se não tiver é, diligência do, do governo, se não tiver é, é, gente competente no, nos locais, é, fornecimento de mão de obra, tá certo? E muda, né? e muda rápido. Certo? Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Com certeza. E, e uma das coisas
0: aí que você falou, e aí eu já vou até dar um exemplo aqui legal: você falou aí do, do projeto da, da, da Uruque. Cara, eu estou lembrando aqui uma, uma, uma frase antiga né, que a gente ouviu, eu não, eu não me lembro, quem puder aí lembrar, se vocês lembrar, o sertão vai virar um mar de placas solares, né, Luiz Eugênio? É isso mesmo. Vai, virar, vai virar um mar, né? Sempre falavam, né? O sertão vai virar mar, o sertão vai é. virar mar. E vai profecia, virar realmente. A profecia está se realizando. Está se realizando. E eu acho que o governo do Estado poderia era fazer uma comitiva ir na Embaixada da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, e fazer uma proposta. Rapaz, vamos transformar o dólar de vocês preto, sujo, em dólar verde. Vem investir aqui no Ceará. Né? Vem trazer para cá os projetos, aqui. o Ceará com certeza tem um potencial muito maior. Então, assim, e concordando com você, né, o empresário que move os governantes, se fossem inteligentes, eles agradeceriam todo dia os empresários, porque quem gera os impostos para pagar o peso do governo, os salários do governo, são os empresários, os pequenos, micros empresários, médios e grandes empresários. Né? E o governo, eu sou muito numa teoria, Luiz Eugênio, que o governo, quanto menos ele se meter, ele ajuda mais. É então, assim... O governo tem que se meter no mínimo possível, não atrapalhar, de preferência é, sai do meio, que aí o negócio dá certo. Esse exemplo que você deu aí de, de ter uma autorização, isso é uma coisa muito típica de semasse, né? muito típica de, de, de meio ambiente. Né? Então, assim realmente, são entraves, né? além do, 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 da, da questão de infraestrutura, né? que é um, um entrave aí que o governo já está resolvendo, por né, uma série de coisas que o governo já está fazendo, do aeroporto, né, de políticas públicas, que, como o Constantino falou, políticas públicas que vêm atravessando o governo, né, vários gover governadores aí, né, desde... Eu acho que essas políticas que nós estamos colhendo aqui foram começou com o Tasso Gereissat, né, e passou aí pelo governador é, Cid Gomes, e agora o Camilo Santana. Né, então, assim... É, independente do viés partidário, político partidário. Eu acho que a gente, o Ceará tem dado sorte nessa questão é, e o governo ele tem que só não atrapalhar. Se ele não atrapalhar, ele já vai ajudar e muito empresariado, né? E aí o que que o nosso amigo Constantino aí pode aí completar, aí, Constantino?
2: Muito bem, Carlos. Eu acho que vocês já disseram tudo, né? Essa continuidade administrativa é né, muito importante. E a gente ter essa visão de que o governo destrava, destravando o processo, os investimentos eles vão acontecer, é verdade. E eu queria dizer para vocês o seguinte, hoje no Estado existe um alinhamento muito grande entre o governo do Estado que comanda todo o processo, a Federação das Indústrias, a academia representada pela Universidade Federal do Ceará e o próprio porto do Pecém, o Complexo Industrial Porto do Pecém. Isso eu quero dizer que todas as instituições, não apenas é, da FIEC, o CIP, né, a, a Academia, todas as secretarias do Estado que têm é, responsabilidade para destravar esse processo tá, de implantação das energias renováveis de hidrogênio verde, estão absolutamente alinhados. Tá? O governador do Estado conduz pessoalmente esse processo, o secretário é um secretário extremamente atuante e que dá o tom realmente para que toda todo esse movimento ele aconteça sem sem constrangimentos um exemplo disso né é, é que o Ceará agora ele aprovou a primeira resolução ambiental para o licenciamento do hidrogênio verde houve uma discussão ampla né, com a participação de ambientalistas né pessoas de diversas matizes partidárias, né, ideológicas, mas as pessoas, no fundo, pela participação técnica de todas essas instituições, minha, da FIEC, do Dr Jurandir Picanso Joaquim Roulim, consultores internacionais como a Mônica Panic, a secretária Rosiane, nós realmente conseguimos convencer e aprovar por unanimidade, que é uma coisa que às vezes é até difícil, né? essa resolução para licenciamento do, do, do hidrogênio verde. Isso é um passo extremamente importante, mas eu estou citando para mostrar que existe do Estado do Ceará essa continuidade, mas também existe esse alinhamento, essa harmonia e esse entendimento de que é necessário destravar tudo aquilo que pode constranger a implantação desse projeto. Luiz Eugênio colocou muito bem, e você também. Tá? É, eu acho que essas são as minhas considerações, vamos dizer assim, é, finais sobre esse processo. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, né, é, foi citado, né, o envolvimento de... o Eugênio citou esse grande evento que a gente produziu, realmente de nível internacional, coordenado pela McKinsey. Eugênio, eu queria também falar que junto com o Domas, que está o Banco Mundial, né, o Banco Mundial que participa do processo também desenvolvimento de hidrogênio verde no Chile, está a GIZ, que é a Agência Alemã para a Cooperação e Desenvolvimento né, Tecnológico, que é o órgão escolhido pelo governo alemão para conduzir o processo de hidrogênio verde. Está conosco nesse processo, nos ajudando a definir políticas públicas e configurando toda a cadeia do hidrogênio verde no estado do Ceará então realmente é um momento assim único né que reúne competências de vários países né e nós estamos dando exemplo não não só o Brasil é até engraçado porque por exemplo a GEZ que é essa agência internacional para a colaboração tecnológica lá da Alemanha ela nos pediu para utilizar o nosso Termo de referência, todos os estudos que nós desenvolvemos, para o próprio governo federal. Ou seja, o Ceará está dando exemplo para o Brasil e também para o mundo. Porque existe uma vontade política, um engajamento e um alinhamento que harmoniza esse processo. Isso é
0: muito importante. Carlos. Eugênio, quer fazer alguma contribuição?
1: Não, é, é como assim, considerações finais, né? Eu. eu me sinto assim feliz, né, em, em ter acertado assim, na, 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 digamos assim, numa visão, né, de futuro. E a gente vê assim se concretizando um sonho, então dá um, uma realização pessoal muito grande, né, e ao mesmo tempo que eu fico vaidoso com, com o nosso estado, tá certo, de, de ter, é, digamos assim, aberto esse flanco, né, e poder capturar é, uma oportunidade desse tamanho, né? Coisa assim impensável. Acho que quando o Brasil acordar para o que está acontecendo aqui, nós vamos nós vamos ter assim é, 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 vamos, vamos vamos ter assim admiradores, né? Do povo cearense em todo o mundo, tá certo? Então é, eu acredito que a gente vai vai conseguir fazer levar a bom termo essa necessidade, né? Nós estamos trabalhando e eu, eu gosto muito das coisas que têm propósito, sabe na vida que se vocês olhar só para o dinheiro a, a coisa às vezes é, desintegra para um lado ruim não é mas o propósito é fantástico nós estamos além de, de atrair esse investimento nós estamos resolvendo um problema do planeta é um negócio muito bacana é isso bom. aí por qualquer ângulo que você olhe né pô nós estamos fazendo a descarbonização do mundo rapaz né o Ceará tá promovendo isso aí no mundo todo né o hidrogênio é um combustível que vai que ele vai é, é, movimentar os carros mas também vai ser a fonte geradora de energia né nós vamos produzir a eletricidade que o mundo vai usar né porque o hidrogênio ele é, é energia em forma de gás né então tanto para carro para foguete para avião para navio né para é, 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 acender a lâmpada da sua casa tá certo então tudo tudo sem sem gerar poluição tudo limpo né? Então, é, assim, é um propósito maravilhoso. Assim, você tem uma descarbonização no mundo, né? tanta, tanta, tanta poluição, tanto, tanto, tanta coisa tóxica no ar que é colocada bilhões de toneladas por dia no mundo todo. E se você puder limpar isso, tá certo? Graças a, a projetos que a gente está sendo concebidos e o Ceará ser um polo disso aí para o mundo todo. Cara, é um negócio assim né, de, de, de a gente... É, ficar assim muito feliz, né, de, de, de estar num ambiente desse, de estar num negócio desse, desse desse tipo, tá certo? De estar podendo contribuir, né, com com, com, a, com, a, com um propósito tão bonito, né? Então, além claro do eixo empresarial que ninguém ninguém vive sem isso mas é, qualquer ângulo que você olha, geração é de emprego né? de todos os setores, você reverbera riqueza para todo canto, para o setor de turismo, para o setor de construção civil, para o comércio, para a indústria, para, para a agricultura, né? para toda a surge demanda de, de todo tipo, né? para você ter é, é, ambiente melhor é, de, de social, né, acabar com, com as comunidades pobres, a gente vê tanta coisa sim, bacana que esse, que esse dinheiro do do, 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 do Verde vai fazer, né? Tomara que não seja igual o petróleo, que você vê infelizmente os países que, que têm muito petróleo, o dinheiro não chega para o social, né? Há é uma concentração, é. você vê a Venezuela, você vê... Não chega na é, ponta, né? Não chega na ponta, você vê o mundo árabe, né? Fica aquela, uhum. aquela tumba todo dia para os mesmos, né? Então é. o dinheiro do petróleo assim Na um pouco amaldiçoado né no mundo né você uhum. vê que ele não gera benefício social e que a gente uhum. trabalha com hidrogênio verde não não, não aconteça isso né a gente é, que que esse propósito de, de uma coisa tão bacana de descarbonização também chegue né é, leve esse impacto de mudança de vida para as pessoas tá certo e eu acredito que a gente vai conseguir isso
0: Legal, amigo. E, assim, é uma das coisas que eu, eu fico imaginando, né, assim, você deu aí exemplos aí, como a gente, pô, como seria, a gente ficaria feliz, né, com essa mudança, limpando o mundo, né, e, e, e o Ceará tendo um papel importante nessa, nessa nova economia, e aí eu fico pensando, pô, já imaginou se a gente começasse... A transformar o querazenho de aviação pelo hidrogênio verde, que os aviões fossem, né, utilizassem o hidrogênio verde como combustível. Rapaz, já imaginou o impacto nisso já na, no nosso meio ambiente, né? Então, assim, é, é, são coisas realmente, é, Luiz Eugênio, que eu fico pensando que, que realmente parece um sonho, né? Às vezes parece uma coisa assim que, que pô, a gente nunca vai conseguir alcançar, né? Dá, dá, fica aquele... Aquela coisa né, perturbando a gente, achando que a gente não consegue. E, amigo, eu queria, primeiramente, lhe dar os parabéns por você ter sido um visionário né, no, no setor, por você ter acreditado no setor, ter montado o, o projeto e, 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 por mais que você recebesse paulada de todos os lados, rapaz, tu é doida, isso não vai dar certo. Não, você se manteve lá no seu objetivo, né? na resiliência, na persistência, né? que são características de empresários de sucesso, empresários que conseguem é, superar né? as dificuldades, porque a dificuldade é, é... Quando o negócio dá certo, todo mundo bate nas costas e diz, ah, rapaz, sempre, sempre aquele tem você. Mas lá, lá atrás, né, Luiz, gente, o negócio era meio diferente, né? A desconfiança era o que reinava, né? E aí você conseguiu aí, com essa resiliência, essa persistência, superar essas dificuldades. E, e, e eu espero muito que até que o, o nosso, a nossa live sirva né, de, de inspiração para outras pessoas. Né? Inclusive, já deixo um aviso aí para quem está assistindo, né, que vocês se inscrevam no canal para ficar é, atentos aí quando surgir as próximas. Nós estamos apenas começando com esse assunto. É, o Luiz Eugênio aí nos deu a honra, né, Constantino, de ser o primeiro convidado. Nós vamos ter uma série agora inicial de cinco convidados. Né? Tem, temos uma outra coisa aí que a gente ainda não pode comentar, bem legal que a gente está bolando aí para o mês aí de, de março, abril. Né? Então, é, são coisas realmente relevantes e que eu, como, como empresário e, e, e agora também como podcast, né, eu vi, cara, isso aí, eu, eu tenho uma obrigação ética, moral, de, de fazer com que esse conhecimento, que seja compartilhado, que mais pessoas, mais empresários, empresários pequenos possam ter acesso a conhecer o que, que é esse oceano azul, né, Luiz Eugênio, que a gente está entrando, né, está entrando e que a gente possa ser protagonistas, né, e nadar de braçadas nesse oceano azul, né, e que a gente, não, a gente não atropele, não seja atropelado por ninguém, ninguém da Arábia, né, Luiz Angelino? Ninguém da Arábia Saudita, da dos Emirados Árabes lá. Então, que a gente possa realmente é, é, ser líderes, né? Sermos líderes nisso. E nós temos no Ceará um, um, um histórico de, de energia renovável, pioneiros né, em investimentos, como temos o, o Dr. Lauro Fiuza né? Que é uma grande referência em energia eólica, né? E, é, e,
1: então, e a... Mararip né Casa dos Ventos Mararip um
0: também é. grande investidor no setor que é um dos maiores do
1: setor é. né então fica assim muito muito lisonjeado assim com, com assim com o empreendedorismo e a criatividade do cearense né os meus sócios mesmo né os dois projetistas né do, do parque né São, eles os dois têm sobrenome Braga mas não, não tem nada a ver o parente um com o outro os caras Fantástico, né, rapaz? É, de, 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 de estruturar um negócio desse, pensar inicialmente, né? Uhum. Porque eu, eu apenas é, modulei o negócio junto com, com outra pessoa, que é um parceiro meu de vários negócios, que é o Marcelino Carvalho, que era meu colega de diretoria do, do Grupo MDs Branco, né, que me ajudou a, a estruturar o negócio e na busca desses investidores foi um papel fundamental mas assim a, a concepção técnica, né, de, de, de é, cearense, né? Então nosso 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 conhecimento técnico é todo daqui do Ceará, tá certo? Então é, ninguém foi buscar ninguém de fora, nem, né? nem nem de São Paulo, quanto mais do exterior, né? Toda a nossa a nossa tecnologia nasceu aqui de, de, de dentro de gente aqui de dentro do Ceará, né? Eu tenho duas empresas assim de alta tecnologia, uma é a Cactus, outra é a Fertisan, que é uma empresa também de tecnologia na área do agro, e tudo veio aqui do Ceará, cara. E, e engraçado que, assim, é, é, onde a gente chega, e, e, e hoje a tecnologia da, da Fertisan, por exemplo, na área do agro, que é outro tema apaixonante, a gente chega para apresentar em assim, seminários, em grandes clientes. Isso aqui vocês trouxeram de onde? De capaz do Ceará. De como do Ceará? Uma tecnologia dessa do Ceará. Quer dizer, todos os nossos projetos, né, de concepção, tudo foi, 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 foi de gente daqui, local, está entendendo? Então, é um, é um negócio bacana, viu? É um, o Ceará realmente é um... É, um é, 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 é o judeu brasileiro, né é um, é um povo que de é. terra pobre, né? mas que com é. a criatividade, com a competência, com a coragem, com a resiliência, né? sabe a enfrentar as coisas e vencer e lutar. Né? A gente vê outras outros, outros lugares aí, as pessoas acomodadas, entendeu? Assim, uhum. né? Você vai falar inovação uma inovação pra um, pra um, em, em, em algumas áreas, né? então, rapaz, não, tá aqui esse feijãozinho com arroz, entendeu? Já o cearense, uhum. né, o cearense ele tem esse, esse negócio do sangue, essa aqui, inquietude, talvez pela própria situação da, da terra pobre, né, de, de poucos recursos naturais, tem que buscar é, na, na base da criatividade, né, você vê o humorismo na nacional, comandado do cearense, né, então é um povo com espírito muito, muito diferenciado, né, um povo acolhedor, né, é realmente é um negócio bacana. Você faz parte, Luiz Eugênio,
0: do Plano Cearense de Dominação do Mundo, <risos> né? Você lembra lá do Plano Cearense e é por esse... Ó, esse nome aqui tem tudo a ver com você, ó, com o seu projeto. Eu, eu, eu quero ser um doido
1: que vai dar certo.
0: <risos> é, entendeu? Então, assim, é, dei valor, dei valor, dei valor realmente, dei valor a essa sua iniciativa, né? Dei valor a pessoas, né? Dou valor, na verdade, a pessoas como você, como Constantino, que são pessoas que estão pensando fora da caixa, né? pensando num, numa nova economia. Constantino, que veio aí, egresso da Petrobras, né, Constantino? Então, assim, veio aí exatamente do, 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 dólar, do dólar sujo, né, Constantino? Do dólar é. sujo aí. Então, pensando já nessa, nesse novo modelo. E isso aí, cara, encanta bastante a gente. Eu, eu particularmente... Eu comecei a conhecer o hidrogênio verde através do Constantino, que teve num podcast aqui, e começou a abrir o, o, abriu a minha mente para o hidrogênio verde, comecei a pesquisar e conversando direto com o Constantino e os projetos, né, Constantino, nascendo aí ideias gigantescas aí, e, 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 e uma das coisas aí é o que está na minha cabeça é exatamente esse plano cearense de dominação do mundo. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar os cearenses a dominar o mundo. Né? Vamos começar a dominar o mundo fornecendo energia para o mundo. né A Rússia não domina a Europa por fornecer energia? Não é o gás? Pô? Mas a gente, é, a gente é pacífico. A diferença é essa também. E o cearense é muito receptivo. Né? E eu acho que todos esses estrangeiros que estiveram aqui... E o pessoal do sul, das empresas que estiveram aqui, notaram isso, né? Então, eu acho que isso é, é o importante, é o, o grande diferencial do Ceará, né? E, e você falou uma coisa bastante interessante, Luiz Eugênio, que realmente o Ceará tem uma característica aí de, de ser o, o cearense o judeu, né? Que realmente tira leite de pedra, cara. Tira leite de pedra aqui. A gente faz milagre, né? A agricultura no Ceará também faz milagre, cara. Faz milagre, e nós recebemos agora recentemente no um podcast o Carlos Matos, que foi secretário de Agricultura do Estado do Ceará por oito anos, né? E, e, e é encantador, cara, ver esses projetos, ver essas ideias nascer aqui né? e poderem crescer aí para o mundo todo, né? Constantino, você ia falar, amigo? Não, é apenas é, é, para dizer
2: que realmente a criatividade do Cearense, ela decorre disso. Eu acho que a dificuldade que a gente teve que enfrentar é, nos desenvolveu a ponto de fazer com que é, nós tivéssemos essa, entre aspas, pecha de judeus brasileiros, mas no é. sentido de superar as dificuldades. É isso aí, Carlos, é, eu acho é que mesmo. você está de parabéns por essa iniciativa, né? eu acho que você colocou algo, o podcast vai vir com outras surpresas, né? e de repente você não pode revelar agora, mas que vão ser muito boas, né? tenho certeza. Com Parabéns, viu, Carlos? Parabéns pela iniciativa. E Eugênio, rapaz, olha, eu te conheço há muitos anos e realmente a tua veia aí, o teu DNA empreendedor
0: é surpreendente. Parabéns também. E, e conte com a gente aqui, viu, Luiz Eugênio? Conte com o com, com podcast, conte com o Valor aí, para a gente é, aumentar mais ainda o alcance dessas informações. E antes de, de encerrar, pessoal, assim, olha para você ver como o assunto. É tão gostoso, flui tanto, né, que a gente tinha programado de fazer uma live de uma hora, estamos né, com uma hora e meia aí, quase uma hora e quarenta de live, tá? Mas realmente o assunto é, é muito rico e, e tem muito pano para a manga, né? E aí eu queria só, antes de encerrar, passar aqui no chat, aqui, que muita gente aqui conversou aqui, o Carlos Peixoto, nosso pró, no, no, o Carlos Peixoto, vai ser um dos nossos convidados aqui também, deu boa noite. É, o Alessandro Damasceno... Né, o Hidrogênio Verde realmente é uma oportunidade para o nosso Ceará... A Karen... É, Loris Karen... Também José Carlos Freitas Braga... O Hidrogênio Verde é o petróleo do século XXI... Parabéns a Cactus, a Uruquê e ao Ceará... É, Joe Cauling... A guerra acelera o Hidrogênio Verde... Assim como a pandemia acelerou a vacina... Corretíssimo também... Marcelo Marinho Silva... Parabéns, Eugênio, e aos sócios envolvidos dos projetos Uruquê, Cactos, Offshore, vinculados. Evandro Estoura de Filho, o hidrogênio verde tem realmente um grande potencial, traz um grande desafio relativo à infraestrutura, mas vai dar certo. E Marcelo Marinho também, entendemos aqui que o Ceará será, nos próximos 10 anos, o, o vale do hidrogênio verde do Brasil, inclusive da Latam. Olha aí, Tomara. Carlos Peixoto, obrigado aí pela sua audiência, amigo. Marcelo aqui, parabéns, Constantino. Alessandro da Massena, vale lembrar que a UFC está próximo de inaugurar um laboratório focado no hidrogênio verde. Sim, esse projeto, vale ressaltar que o governo do Estado, junto com a FIEC, né, o Ricardo Cavalcante, está fazendo um excelente trabalho né, nessa área do hidrogênio verde. É, falou bastante, ele é um cara altamente espolgado, e isso é, é, é muito bom. O Luiz Eugênio conhece aí de perto, aí, o Constantino também, e, e é junto com a academia, né, junto com a UFC. E é extremamente importante isso também para a gente. Um, é, o Carlos Peixoto, a parte do investimento é a importação de tecnologia, equipamentos e assistência técnica. Né, o Luiz Eugênio falou, né, o que puder fazer aqui, né, Luiz Eugênio, o que puder comprar daqui será feito. Né? Agora, a gente sabe das limitações técnicas, tecnológicas, né, que o, o Estado tem, que o Brasil tem, então, a gente sabe que não vai poder... Esse investimento todo ser feito aqui, né? Boa parte desses os bilhões aí vão ser feitos de fora, vão vir de fora em, em equipamentos. É, o Marcelo falou aqui que o workshop foi muito rico produtivo. produtivo. Gostei tá, também unindo a, as pontas envolvidas neste desafio do hidrogênio verde. É, o, Carlos, o Carlos falou aqui que o, mais, o que mais impressionou positivamente o contato dele com o governo do Estado foi a transparência e a competência das pessoas... Olha aí, Constantino, isso é para você aí, para toda a equipe lá da secretaria, né, do, do secretário Maia Júnior. Né, não é sorte, é trabalho e competência. Valfrido Machado, parabéns pela live. Juliano, boa noite. Marcelo, Constantino, não esquecer do pen que irá desenvolver as economias do mar do estado de Ceará. O que é o pen Eu, eu não conheço. O que é o pen pode falar aí depois. E o Evandro aqui, muito importante lembrar o aspecto do risco do negócio e das dificuldades sem sentido da burocracia, que foi o que a gente falou aqui também, e a regulação é, de qualquer setor da economia não pode ser feita de forma a travar investimentos, com certeza. É, a gente não quer que o governo faça isso, nenhum governo, nem o estadual, nem o municipal e federal. É, eu acho que, que é isso aí, Constantino. O que é que é esse PEM, Constantino?
2: Olha, para falar a verdade, quem foi que citou o PEM? Foi o Marcelo?
0: Foi o Marcelo. Marcelo não, é Marinho, realmente eu, a, o seu,
2: Pois é, a sigla, sigla eu não conheço, porque a sigla do PEN, para mim, era a sigla de eletronizadores, de membranas. É uma tecnologia. Ah, mas eu acho que ele está se referindo a projeto marítimo, tá?
0: Ah, é, tá se ele puder Marinho. esclarecer
2: no chat, é. No chat, se ele né? puder esclarecer do e... chat, seria interessante. Sim,
0: sim. E, o, e vale lembrar que esse, esse projeto aí do, do offshore, Luiz Eugênio, que você falou de como sim. Tem o que eu ouvi falar: tem uma, uma uma parte offshore aqui no estado do Ceará muito propícia, né? Uma, uma faixa, né, Constantino, de 20 é? quilômetros, que tem mar adentro. É, não
2: sei se. É, eu não tenho dúvida. É, se você prestar atenção, a quantidade de cá surfistas que o Ceará atrai, é atrai exatamente é. pela qualidade dos nossos ventos, pela intensidade, ventos. pela constância. E é essa intensidade, essa constância que realmente torna a geração eólica offshore no Ceará uma das melhores do mundo, tá? Se não for uhum. a melhor. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo.
0: Amigos, eu queria agradecer vocês, agradecer o tempo de vocês, queria é, pedir para as pessoas que estão assistindo compartilhar com os amigos, com os amigos empresários, grupos sindicatos que vocês fazem parte, para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possíveis, que a gente possa... Cada vez mais democratizar o conhecimento do hidrogênio verde e conhecer os casos de sucessos né, que nós temos tanto no Ceará, mas casos de sucesso de empresas que estão vindo para o Ceará, investir no Ceará e, e que os outros empresários de outros segmentos possam enxergar uma luz no fim do túnel que parte desses investimentos podem repercutir nele. Né? O Luiz Eugênio deu vários exemplos aí do turismo, a economia das cidades, a parte imobiliária, muita gente já comprando, estocando imóvel já pensando já na exploração imobiliária futura então tem um, um, um oceano azul pessoal de oportunidades e você tem que aprender aí a, a talvez aí se cercar de conhecimento para você enxergar dentro da sua área empresarial aí qual é o a melhor saída o melhor caminho que você tem para pegar tá bom amigos Luiz Eugênio amigo muito obrigado muito obrigado. Se você quer falar alguma coisa, pode falar. Fica à vontade.
1: Não, só, só agradecer, né, a oportunidade de esclarecer. Eu acho que é um tema que a população cearense deve começar a se acostumar com ela, entender e se preparar, né. E também emitir um agradecimento. Ninguém faz nada sozinho. Toda a equipe, né, daqui, da, da, da Pet Sams, meus sócios, ao Crisanto, né, que foi o primeiro que me chamou. Lá, graças a, 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 ao chamado dele para para entender um projeto de dois doidos lá, entendeu? a gente conheceu aqui ali há seis anos atrás, e em tudo isso aí. Então, é, agradecer ao, ao time todo, as consultorias, que foram muitas, né? a gente contratou muita consultoria, porque a gente se cercou do que existia de melhor no mercado, né? não podia arriscar com um projeto desse tamanho, com investidores grandes né, que a gente conseguiu não podíamos, né, de forma nenhuma, errar. Então, foi muita gente nos assessorando, né, muito, muita, muita noite sem dormir também, né, às vezes preocupado com as coisas, né, a pandemia atrapalhou muito, né, né, foi um atraso grande no projeto. Mas tem coisas que contribuem para, que acontece para o mal e contribui para o bem, né, porque se não fosse a pandemia, talvez a gente tivesse andado no projeto na, naquela versão do, do do, do, dos condomínio de parques, né, e graças à a pandemia atrasou o projeto, e e quando a, abriu a pandemia, a gente se deu de, se deu de cara com o hidrogênio, né. Então, é, é, e dizer, e assim deixar uma mensagem, né, de otimismo, né, eu vejo as pessoas muito cabisbaixas, muito muito angustiadas, muito preocupadas, tá certo, então a gente tem que aceitar né, nas coisas, né, tem que, tem que botar energia boa nas coisas, né? não tem gente com energia pesada, né, às vezes eu me deparo com certas reuniões gente as, as pessoas estão, 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 estão assim, muito pessimistas, muito pesadas, muito agressivas. Né? Então, vamos pensar para frente, vamos pensar em coisa boa, vamos procurar trabalhar é, muito correto e com competência e as coisas vão dar certo. Né? Essa é a mensagem é obrigado a você pela oportunidade que o Constantino também é um, é um companheiro, um amigo né, e de, de até consultor consultor de, de muito tempo. Obrigado pela oportunidade.
0: Que bom. Eu, eu queria agradecer imensamente vocês por terem cedido aí o tempo de vocês aqui. Luiz Eugênio, aí é. seu tempo de lazer, Constantino, viajando com a família, cedeu ao tempo na, na mesma hora que eu pedi é, para a gente fazer. A questão de fazer a live à noite é exatamente de a gente poder ter tempo né, para não atrapalhar sua, as reuniões de negócio, o trabalho de cada um, a gente poder é, realmente bater esse papo legal, conversar bastante e detalhar sobre esses assuntos, né? Então, assim, é, muito obrigado, Luiz Eugênio, muito obrigado, que o seu exemplo é, realmente seja um exemplo que, que prolifere aqui no Estado, que várias pessoas comecem a pensar né, como você, né, dentro de, pensar fora da caixa, que comecem a ser chamados de louco, né, por estarem pensando em algo tão inovador, disruptivo, né, como você foi, né, então, e, e, e que isso aí sirva de combustível para as pessoas, e meu amigo Constantino, muito obrigado aí também pelo seu tempo aí, pela, pelo seu conhecimento aí que você tem aí total do assunto, nós ainda, ainda vamos ter outras lives aí, viu, Luiz Eugênio, eu e Constantino aí vamos ter outras lives, contamos com a sua audiência também aí para a gente conhecer um pouco mais dessas outras empresas que estarão aqui com a gente. E convido a todos aí, quem está acompanhando, a seguir o nosso Instagram, que toda a agenda, toda a agenda vai ser publicada lá no Instagram, né? vai ser publicada também no YouTube. A gente vai... Essa aqui foi a primeira das lives que nós vamos fazer, das cinco lives. E nós vamos também colocar o conteúdo das lives no próprio Instagram também, porque a nossa ideia aqui no podcast, Luiz Eugênio, é compartilhar o conhecimento. Né? Não é ter exclusividade do conhecimento. Então, é que esse conhecimento chegue no maior número de pessoas possível. Então, muito obrigado a vocês. Queria agradecer imensamente que a gente possa realmente construir uma nova economia.
2: Obrigado, Carlos. E bo Muito boa noite para você, para o Eugênio e para toda a audiência aí do podcast.
1: Obrigado. Já...
0: Valeu, um abraço, até mais, boa noite. Bom
2: final de semana para todos.
0: Para todos.